0: Si aumenta il numero degli oggetti dell'osservazione ma non il metodo dell'osservare. Il metodo dell'osservare è il pensarci sopra, è il pensare. Quando si osservano le altre cose si mescola nel divenire del mondo, in cui ora includo anche l'osservare, un processo che viene trascurato. Siamo a pagina 39 di... Eh, la, la sest'ultima riga. Capito? Quando si osservano le altre cose si mescola nel divenire del mondo, in cui ora includo anche l'osservare, un processo che viene trascurato. È qualcosa di diverso da ogni altro divenire, qualcosa di cui non si tiene in conto. Normalmente noi non osserviamo, non percepiamo il nostro pensare perché rivolgiamo il pensare alle cose su cui pensiamo, è un momento di eccezione, diciamo facciamo un'eccezione quando rivolgiamo il nostro pensare non alle cose ma al nostro pensare stesso, cioè quando ci chiediamo che cosa faccio io continuamente quando penso sulle cose, quindi in questo momento invece di pensare sulle cose penso sul mio pensare sulle cose. Però il mio modo di pensare sul pensare non può essere un altro di natura diversa che il mio modo di pensare su tutte le altre cose. Ma quando considero il mio pensare non c'è più nessun elemento trascurato, poiché quello che ora rimane nello sfondo è a sua volta soltanto il pensare. L'oggetto osservato è qualitativamente uguale all'attività che su di lui si dirige. In altre parole, quando io penso a una mela e col pensiero voglio voglio cogliere l'essenza della mela ho un problemino perché mi dico ma come faccio io a sapere se con un elemento puramente spirituale che è il pensare, che non si può né mangiare né tagliare a fette, come può un elemento puramente spirituale capire, penetrare nella natura di qualcosa che è materiale, come una mela. Quindi il problema della conoscenza è la disparità, no, perlomeno apparente, tra un elemento puramente spirituale che è il pensare e eh, le cose sulle quali pensiamo che invece sono materiali, o perlomeno ci appaiono materiali. Come posso io, con un processo puramente spirituale, capire la natura di qualcosa che è materiale? Come può il pensare capire la mela? Il pensare spirituale, la materia è materiale, è eh, materiale. Eh, eh, sono disparati l'uno verso l'altro. Questo problema, questo grosso quesito, se il pensare sia lo strumento adatto per capire qualcosa che gli è del tutto estraneo, questo problema non ce l'ho quando penso sul pensare, perché resto nello stesso elemento. Perché se il pensare non è, come dire, ehm, ehm, No, se, se il pensare non fosse competente sul pensare, non sarebbe un pensare. Soltanto il pensare può essere competente in fatto di pensare, perché parla di se stesso. Quindi quando pensiamo sul pensare, è l'unica eccezione dove noi col pensare restiamo nello stesso elemento. In altre parole, quando, parliamo, quando pensiamo sul pensare andiamo a colpo sicuro, perché restiamo nel nostro elemento. Quindi tutto quello che una persona dice sul suo pensare va benissimo, non può essere sbagliato, perché non esiste il pensare in assoluto, parla del suo pensare, ci dice, ci narra quello che sta, che sta tirando fuori. uno dice sto pensando a una mela, ecco qua c'è una mela no? e, e una persona dice questa mela è bacata l'altro dice no ma non la vedi che è tutta sana? Allora pensate voi a una mela sana, non ce l'ho qui, ma insomma una mela sana no? l'altro dice è una mela bacata e dice io sto pensando che è una mela bacata se mi dice io sto pensando che è una mela bacata mi dice le cose giuste o le cose sbagliate? mi dice le cose giuste Perché lui sta pensando che la mela è bacata. Se poi il suo pensiero corrisponda all'oggettività della mela, questo è il problema della conoscenza di ogni cosa che sta di fuori del pensiero, ma non riguarda il processo di pensiero in quanto tale. Perché se lui ha il pensiero di una mela bacata, ha il pensiero di una mela bacata, punto e basta. In altre parole ogni essere umano è nel suo pensiero a casa sua, non sgarra, sa orientarsi in assoluto perché per fare uno sbaglio, per fare un'affermazione sbagliata dovrebbe dire è una mela bacata senza sapere cos'è una mela bacata, ma se non sapesse cos'è una mela bacata non potrebbe parlare di mela bacata. Quindi se mi parla di mela bacata vuol dire che ha il concetto di mela bacata e questo concetto è il contenuto del suo pensare in questo momento e quindi va tutto bene. Io magari gli dirò guarda che tu stai parlando di un'altra mela, non di questa e lui mi dice affari miei, benissimo. Eh, lui dice questa mela è bacata, No? No, è sbagliato in riferimento alla mela, ma non in riferimento a ciò che lui sta pensando, questo sto dicendo. Lui questo sta pensando, quindi riferito al suo pensare è sempre giusto. Ma è questo che lui vuol dire? È dire sto alla mela bacata, è mela... No, lo diciamo noi, il contenuto del suo pensiero è una mela bacata. Capisci? Il contenuto del suo pensiero in questo momento è una mela bacata, che poi il suo pensiero attuale non corrisponda o no a questa mela che sta qui, questa è un'altra questione, è tutta un'altra questione e stiamo cercando di distinguere queste due questioni, altrimenti non torniamo indietro al pensiero in quanto tale, restiamo alle cose. In altre parole, ognuno quando pensa in questo momento, no? Pensa a quel che pensa, punto e basta. Cioè, non si può dire giusto o sbagliato. È così com'è. E perché è così com'è? Perché lo produce lui. O lei. Quando poi cominciamo ad applicare i nostri pensieri, ciò che produciamo agli oggetti del mondo, in questo rapporto con gli oggetti del mondo si pone la questione calza o non calza, ma non è di questo che stiamo parlando, stiamo parlando del pensare, dei contenuti del pensare come prodotti dall'individuo pensante stesso e sono di volta in volta quelli che sono. Sono di volta in volta quelli che sono. Perché adesso tu dicevi, no questa mela non è bacata, è sana, E se lui ti dice, sì, per te che sei abituata a mele, eh, che ormai quelle veramente buone non ci sono più, per te è sana questa mela, però io ti dico, io conosco delle mele che sono tre volte, cinque volte più sane di questa mela qui e in paragone a quelle che io di solito mangio, questa mela qui è veramente bacata, te che gli dici? Eh, Hai ragione, vedi? però si entra nel merito del rapporto tra il processo di pensiero e l'oggetto su cui si pensa. Però non è di questo che stiamo parlando, stiamo parlando del contenuto del pensare. E il contenuto del pensare è così come ognuno lo produce, tale e quale. Sì. Lei dice, io dico il tuo vestito è giallo, invece è blu. E se quello ha una fisiologia, eh, lo sappiamo, i daltonici eccetera, per cui ai suoi occhi appare giallo, è giallo per lui, è giallo? Com'è? E beh, che c'hai in contrario? Ciò che tu chiami triangolo lui lo chiama quadrato e viceversa. E in troppi. Cioè, bisogna allora chiedere cosa intendi tu per triangolo e cosa intendi tu per quadrato e cosa intendi tu per, per, per quadrato cosa intendi tu per triangolo. Ma questo è una, è, una, diciamo, è una disamina sul rapporto tra il pensare e i contenuti del mondo. Noi stiamo parlando del pensare. Quindi se mi dice un triangolo a quattro lati, un triangolo a quattro lati, la domanda sul pensare non dice è giusto o non è giusto, questa è una domanda successiva. Mi, la domanda sul pensare è un triangolo a quattro lati, un momento, che pensiero è? Che tipo di pensiero è? A cosa stai pensando? Descrivimi un po' meglio cosa pensi. È eh, Un triangolo a quattro lati momento. Ma allora cosa intendi tu per triangolo? Vedi che allora lasci via questo dogmatismo che appiccica subito, giusto o sbagliato, e ti occupi di quello che lui sta elaborando nel suo pensiero, che sono due questioni del tutto diverse. Perché allora gli posso dire, ah adesso ho capito, quello che tu chiami triangolo io lo chiamo quadrato, e allora va tutto bene. Perché deve lui chiamare triangolo ciò che tu chiami quadrato anziché tu adattarti a lui e chiamare quadrato ciò che tu chiami triangolo? Perché devi imporre a lui i tuoi concetti anziché lui ti convinca dei suoi concetti? Quindi riguardo al pensare, l'oggetto osservato è qualitativamente uguale all'attività che su di lui si dirige. Questa è un'altra proprietà caratteristica, cioè esclusiva del pensare. Quando lo rendiamo oggetto dell'osservazione non ci vediamo obbligati, indotti, a ricorrere all'aiuto di qualcosa di qualitativamente diverso, ma possiamo rimanere nel medesimo elemento. Siccome io per pensare sul pensare uso il pensare, non mi servo di nulla di estraneo al pensare, per cui non ho il problema di dire ma io uso uno strumento non adatto, uno strumento non idoneo, uno strumento diciamo, che non combacia per pensare sul pensare. No, se uso il pensare per pensare sul pensare vado a colpo sicuro, perché, col pens- perché sul pensare penso col pensare. Quindi le affermazioni che il pensare fa sul pensare... Sono competenti per natura, perché parla di sé, è un'autoespressione del pensare. Non subentra nessun elemento di estraneità, di incommensurabilità. Se invece io penso su una mela dico, ma ma come, come sono commensurabili? Il pensare è tutto spirituale, molti pensano addirittura soggettivo. E la mela qualcosa di materiale, è uno strumento adatto il pensare per capire la mela? Invece quando io penso sul pensare so subito che il pensare è lo strumento più adatto per capire il pensare, perché è lo stesso elemento. E cosa pensa il pensare sul pensare? Cosa ci dice il pensare sul pensare? È ciò che io stesso continuamente produco. Cos'è il pensare? È ciò che io faccio continuamente: è l'attività che adopero pensando su tutte le cose che ci sono. Io sono pensante su tutto. Sono il pensante. Sì, però io ho anche dei sentimenti, Eh, bravo, cosa stai facendo adesso? Stai pensando sui sentimenti e non ti accorgi perché è caratteristico del pensare che si rivolge alle cose su cui pensa e si disattende. E perché disattendiamo il pensare? Perché c'è troppo vicino, siamo noi stessi, è la nostra natura, non possiamo far altro. E siccome andiamo così a colpo sicuro, non lo notiamo. Quando il violino, quando va tutto bene, non notiamo il il violino, godiamo la musica. Quando è che si nota il violino? Quando si intoppa. Come mai non notiamo il pensare? Perché va tutto bene. Com'è? E quando è? Quindi l'intoppo del pensare è l'errore. Ma eh, prima dicevo che andiamo sempre a colpo sicuro sul pensare. Com'è l'errore? Il pensare va a colpo sicuro. L'esercizio del pensare... No, 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 no. Il pensare come attività va sempre a colpo sicuro, perché è così com'è. Invece il pensato, cioè gli oggetti su cui pensiamo... Quindi, diciamo, le cose che dico sulla mela possono essere vere o sbagliate riguardo alla mela? No, 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 allora l'oggetto del pensare, capito? I concetti, i prodotti del pensare possono essere più o meno giusti, ma non il pensare, perché il pensare è un'attività. E qual è l'intoppo dove ci accorgiamo del pensare? No, il sonno, il sonno, nello svegliarmi mi accorgo, ah, c'è stato un intoppo, c'è stata un'interruzione. E questa attività assoluta ricomincia, ma in quanto attività è senza intoppi, fino al prossimo addormentamento. E l'errore non non intoppa nulla, l'errore non non è un intoppo a questa attività. Quindi io ho la percezione di essere pensante quando mi sveglio, poi fino fino ad addormentarmi, se non ci fosse il dormire, se non ci fosse l'interruzione della coscienza pensante, non potremmo avere la coscienza dell'io pensante. Abbiamo la coscienza dell'io pensante soltanto perché c'è, ogni notte l'intoppo si ferma, come la corda del violino che si spezza e lì ti accorgi del violino. Prima non ci, non ci badavi. Quindi il motivo per cui noi sovratendiamo, disattendiamo il pensare è che dalla mattina alla sera pensiamo... Senza intoppi, cioè senza una minima interruzione del processo di pensiero, dell'attività pensante. E gli errori di pensiero riguardano i contenuti, gli oggetti su cui pensiamo, ma non riguardano l'attività pensante. L'attività pensante resta illesa dal momento del risveglio fino all'addormentarsi, del tutto illesa. E ognuno ha l'attività pensante che ha, non c'è Santi. Nel momento in cui io, facendo questa attività pensante, oggetto di osservazione, e penso al mio essere e un essere pensante, mi accorgo che è possibile prendere in mano questa attività pensante e renderla sempre più forte, più attiva, più profonda, più vasta, eccetera, 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 ma non posso uscire da me stesso come essere pensante. Posso imparare a pensare meglio, a pensare più coerentemente, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non posso uscire dal fatto di, un essere, di essere un essere pensante, dovrei smettere di essere un uomo, un essere umano. Quindi nel pensare i pensieri possono essere errati, Luciana, ma il pensare non può mai essere errato perché è un'attività. distinzione importante cioè, il non può ecco. i sono, diciamo, no? No, 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 l'attività è sempre è illesa. Quindi se io dico questo oggetto qui, dove lo vedete è un pezzo di gesso, no? Pezzo di gesso. se io dico nel mio processo pensante, dico questa è una mela, voi direte quello sta pensando da matto, però non potrete mai eh, dire che non sto pensando. Capito? Perché dire che sto pensando da matto è una conferma del fatto che sto pensando. E se voi mi dite no, non è una mela, è un pezzo di gesso, con che cosa me lo dite? Col vostro pensiero, col vostro processo di pensiero. Quindi bisogna distinguere l'attività del pensare in quanto attività dai prodotti, dai contenuti che sortisce questa attività. Sono due cose del tutto diverse. E dall'attività pensante l'essere umano esce soltanto quando si addormenta, cioè quando, quando interrompe la coscienza. Finché c'è la coscienza, la coscienza umana è una coscienza pensante. Quando lo rendiamo oggetto dell'osservazione non ci vediamo obbligati a ricorrere all'aiuto di qualcosa di qualitativamente diverso, ma possiamo rimanere nel medesimo elemento. Rivolgo la mia attività pensante sulla mia attività pensante, penso il mio pensare, ma non esco dalla dalla stessa attività. Non si è mai soli, se vuoi, il risvolto psicologico però del pensare. Paragrafo 21, quando un oggetto dato al di fuori di qualsiasi mio intervento viene da me preso, viene da me preso, entro la trama del mio pensare, io vado al di là dell'osservazione e viene fatto di domandare, perché io osservo una mela, no? Però... Pensando sulla mela, creando il concetto di mela, vado al di là di quello che osservo, perché osservo una mela e adesso ci penso sopra. Ma sono, sono, sono con la mela o sono col pensiero? La mela è una cosa, il mio pensiero è un'altra cosa, sono del tutto incommensurabili, no? Lo dicevo prima, come fa un elemento spirituale a cogliere la natura di qualcosa che è materiale? Non calza, no? Lì ho problemi grossi. Quando un oggetto, dato al di fuori di qualsiasi mio intervento, la mela, viene da me preso entro la trama del mio pensare, io vado al di là dell'osservazione e viene fatto di domandare che cosa mi autorizza a far ciò, perché non lascio l'oggetto agire semplicemente su di me? Perché non lascio alla mela di decidere cosa mi fa, perché invece impongo il mio pensare alla mela, che gli dico questa è una mela, ma facci piano, lascia, lascia fare sta mela. Tu arrivi col pensiero e dici questa è una mela, che ne sai? E se quella è una pera? Se è un'allucinazione?